0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin moin, liebe Stammis, herzlich willkommen zu dieser Samstagsepisode. Keine Sonderfolge heute. Ihr wisst warum, haben wir die Woche über schon genug besprochen. Wir starten rein mit aktuellem Fußball, machen danach die Bundesliga-Vorschau. Gestern Abend hat gespielt die TSG Hoffenheim zu Hause gegen den VfL Bochum. Leider, wie ich finde, ein sehr unwürdiger Rahmen, egal Freitagsspiel, egal diese Partie hin oder her. Aber nur 16.500 Zuschauer knapp im Stadion, 30.000 passen da eigentlich rein in Hoffenheim. Also ein bisschen mehr als die Hälfte nur im Stadion bei diesem Freitagsspiel. Echt schade, war durchaus ansehnlich. 3 zu 1 für die TSG am Ende, die zum ersten Mal seit fünf Sieglos-Spielen wieder gewinnt und damit den sechsten Tabellenplatz festigt, der ihnen an diesem Spieltag auch nicht mehr streitig zu machen ist. Ein Eigentor von Masovic, ein unglückliches, hat die TSG in Führung gebracht. Kurz vor der Pause war es Kramaric mit seinem fünften Saisontor zum 2 zu 0, Bebu hat dann noch in der 76. das 3 zu 0 gemacht, für den VfL dann nur noch der Ehrentreffer. Übrigens, Sandro Wagner im Stadion gewesen, hat wahrscheinlich krischer Prömel sich angeguckt. Ja, für die TSG ein sehr, sehr wichtiger Sieg und für den VfL Bochum dagegen die erste Niederlage nach vier Spielen mal wieder. Kurz noch zur zweiten Liga, Wen wiesbaden zu Hause verloren, 3 zu 1 gegen Braunschweig, ein ganz wichtiger Sieg für die Niedersachsen. Das andere Spiel mit niedersächsischer Beteiligung war Hannover 96 gegen den KSC, was am Ende 2 zu 2 ausgeht, weil Hannover noch ganz spät den Treffer zum Ausgleich macht. Ja, im KSC würde mich mal interessieren, vielleicht gibt es da einige Experten oder Fans, warum eigentlich nur Platz 13 aktuell? Ich hatte mir vor der Saison durchaus mehr versprochen vom KSC. Gut, liebe Stammis, dann machen wir mit dem weiter, was uns heute den ganzen Tag über beschäftigen wird, nämlich die Bundesliga-Konferenz und das Topspiel am Abend des 14. Spieltags, über das wir jetzt nochmal intensiver reden wollen. Die Spieltagsvorschau hatten wir ja extra auf diesen Samstag geschoben, einfach bedingt der Großlage rund um Borussia Dortmund. Und wir sprechen jetzt über die anstehenden Spiele gemeinsam mit dem Podcast. Papa Florian Witte, grüß dich Flo. Grüß dich Kili, Hi, liebe Stammis. Dann lass uns anfangen mit deinem heimlichen Lieblingsverein, so habe ich das Gefühl der letzten Wochen, VFL Wolfsburg gegen SC Freiburg. Du bist ja so ein irgendwie, also ich weiß, du bist kovac Befürworter, Freund, wie auch immer, aber die Situation rund um Nico Kovac spitzt sich, muss man ehrlicherweise sagen, schon ein bisschen zu.
0: Ja, absolut. Das wird langsam äh, richtig, richtig eng für ihn. Das muss man so sagen. Ich habe jetzt gelesen, er hat irgendwo ja, keine Jobgarantie bekommen, aber nochmal das Vertrauen ausgesprochen bekommen.
1: Ja, der Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer hat unter der Woche gesagt, es gibt keine Trainerdiskussion, wir machen das alles zusammen. Und wir und wissen so weiter. ja
0: alle, wenn Verantwortliche bei Bundesligisten sagen, es gibt keine Trainerdiskussion und Trainer den Rücken stärken, dann sollten die anderen Trainer, die gerade auf dem Markt sind, schon mal Bewerbungsunterlagen dahin schicken. Also naja. Das ist wirklich, das ist der, Anfang vom, Ende. Das ja, ist der ja. Anfang vom
1: Ende. Die Alarmglocken schrillen natürlich in Wolfsburg, zumal es ja in der letzten Saison zu diesem Zeitpunkt genauso war. Der Herbstblues hatte Wolfsburg nicht erreicht, es war sehr, sehr schwierig letzte Saison. Jetzt ist es ähnlich, sieben der letzten neun Spiele verloren, abgerutscht auf Platz 11 und bei einer Pleite gegen den SC Freiburg verliert man die Europapokalplätze aber schon arg aus den Augen, also wirklich eine sehr, sehr angespannte Situation. Und beim SC Freiburg, ich meine, die kommen mit breiter Brust, die haben Mainz geschlagen in einem sehr, sehr schwierigen Spiel, haben da wirklich alles reingehauen. Ich glaube, die meisten Sprints in dieser Saison, was den eigenen Verein angeht, gelaufen. Grifo dafür, 90 Minuten auf der Bank, also da bin ich wirklich gespannt, ob der mit reinkommt. Ansonsten, was gibt es noch zu diesem Spiel zu sagen? Vielleicht eine Info an alle von euch da draußen. Der VfL ist wohl interessiert. An Torwart Julian Kral von Kaiserslautern. Die suchen in der neuen Saison noch eine neue Nummer 2. Kamil Grabara kommt ja aus Kopenhagen, über den hatten wir vor Wochen schon gesprochen. Also sehr interessanter Name, der da gespielt wird in Wolfsburg, zumal der Torwart-Scout am letzten Wochenende von Wolfsburg schon in Magdeburg war und sich da das Spiel gegen Kaiserslautern angeguckt hatte. Naja, werden wir sehen, was passiert. Dann lass uns weitermachen. Willst du keinen Tipp?
0: Du willst doch mal einen Tipp. Ach, Ach so,
1: dann ja, dann, ja, dann hau einen Tipp raus. Ich glaube nicht so
0: richtig an den Freiburger Aufschwung und ich glaube, dass Wolfsburg bzw. Kovac nochmal den Kopf aus der Schlinge zieht und tippe auf ein 2 zu 1 für Wolfsburg.
1: Siehst du, dann gehst du mit André mit, der hat auch 2-1 getippt in unserem Tippspiel am Wochenende, ich gehe mit einem 1-1, unentschieden, aber werden wir sehen. Dann machen wir gleich die anderen Ergebnisse auch noch durch, die wir so tippen und machen weiter mit der Partie Bremen gegen Augsburg, Werder nur noch zwei Plätze Vorsprung auf den Relegationsplatz, gefühlt muss man sagen ich denke, André wird es besser beurteilen können, aber wächst der Druck auf Ole Werner. Es ist das schwächste Kalenderjahr der Werder-Geschichte. Nur 20 Punkte geholt aufs Jahr 2023 gerechnet in der Bundesliga. Haben jetzt auch schon acht Tore mehr kassiert als zum gleichen Zeitpunkt der letzten Saison. Und jetzt kommt halt... Angst gegen Augsburg, die wirklich sehr gut drauf sind. Erstmal haben sie die letzten drei Spiele gegen Werder alle gewonnen und seit sechs Spielen in dieser aktuellen Phase umgeschlagen. Das siebte Spiel ist möglich und der Torup läuft halt alles sehr, sehr gut.
0: Ja, ich glaube, in den nächsten Spielen kommt es drauf an, ob Ole Werner da die Winterpause überstehen wird oder nicht ähm, in Bremen. Ich finde diese kalenderjahr eigentlich immer schwierig, weil du halt zwei Saisons vergleichst. Allerdings hat bei Werder ja der gleiche Trainer, also das, da war ja eine gewisse Konstanz und von daher hat mich das schon erschrocken, die schlechteste der stolzen Werder-Geschichte. Zumal man sich, sie ja
1: im ersten halben Jahr noch Niklas Füllkrug hatten. Ne?
0: Und genau, Fülle ist ja quasi im, im ersten halben Jahr dieses Kalenderjahres da ja noch auf Torejagd gegangen. Also das ist alles im allem eine fast schon dramatische Entwicklung. Ich will das Wort ungern immer überstrapazieren. Äh, ja, Angstgegner Augsburg, wenn Augsburg dein Angstgegner ist, äh, ich weiß nicht auch nicht, dann hast du wahrscheinlich auch äh, ganz andere Probleme
1: noch. Ja, aber Flo, die sind richtig gut cool ja, momentan. Sind, da
0: muss man sagen, da hat sich da wirklich Trainerwechsel ausgezahlt. Ähm, ich glaube auch, dass das so ein bisschen real ist. Trotzdem ist so Bremen, Augsburg, ah, so in so einem windigen Weserstich. Ich, ist für mich ein 1-1-Spiel. 1-1.
1: Habe ich auch getippt, da auch. gehst du mit äh, meinem Tipp mit. André setzt auf 1-2-1 seiner Mannschaft. Ist ja auch ganz normal. Ne? Ist ganz klar, dass er das machst. Dann kommen wir zu Heidenheim gegen Darmstadt, das Duell der Aufsteiger und vor allen Dingen auch das Duell der Trainerkumpel. Da steckt eine sehr interessante und lange Freundschaft hinter Frank Schmidt und Thorsten Lieberknecht. Die haben gemeinsam die U20-WM 1993, in meinem Geburtsjahr, in Australien gespielt. Und ich habe mir den Kader nochmal angeguckt von damals, da waren nicht nur Schmidt und Lieberknecht mit dabei, sondern auch so Namen wie Max Eberl, Carsten Ramelow, Carsten Janka, Didi Hamann der im Vorfeld dieses Spiels wieder Experte spielen wird. André Breitenreiter und Thomas Reis. Sehr interessante Mannschaft damals. Und jetzt treffen sich halt die beiden Trainer wieder. Ja, was machen wir mit der Partie, Flo? Ne? Also Heidenheim zwei Punkte davor. Heidenheim auch sehr, sehr stark zu Hause. Ich gehe da ja eher mit Heidenheim.
0: Puh, da tue ich mich auch ein bisschen schwer. Normalerweise würde ich sagen, das ist ja Heidenheim gegen Darmstadt, ist ja das Duell, wenn wir vor der Bundesliga-Saison mal darüber gesprochen haben, oh Gott, die Bundesliga wird so schlecht. Äh, da müssen wir Heidenheim gegen Darmstadt gucken, was so alle dann äh, ein bisschen unfairerweise als Sinnbild genommen haben. Naja,
1: seien wir ehrlich, Flo, vor der Saison hätte jeder gesagt, Platz 18, 17. Die beiden Mannschaften.
0: Ja, nicht jeder. Hört ihr mal meine Saisonvorschau nochmal an. Äh, da da habe ich schon einige Sachen ganz gut vorausgesehen, in dem Fall. In anderen Fällen nicht. Ähm, <lacht> Was ich sagen will ist, das Spiel ist viel besser, glaube ich, als sein Name verspricht, also oder als die Paarung verspricht. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es da keinen klaren Sieger geben wird. Äh, Darmstadt hat massive Verletzungsprobleme. Das spricht tatsächlich ein bisschen für Heidenheim. Ich gehe hier aber auch mit dem
1: 1 zu 1. Aha, da machst du es anders als André und ich. Wir haben beide einen Sieg für Heidenheim getippt. Andre 3:2, ich 2-2. Also, der
0: Ausfallsliste von Darmstadt ist es ähm, auch ist ja, ich mein, der cleverere Tipp, das ist mein
1: Gefühl. Die haben sowieso schon die Darmstädter nach vorne in der Kreativabteilung nicht so viel äh, zur Verfügung. Und dann fällt jetzt noch so ein Name wie Fabian Nürnberger aus, der dir wirklich auch helfen kann. Auf der anderen Seite Ehren kann wieder spielen bei Heidenheim nach abgesessener Sperre. Klar, da ist Meloni fraglich, ist ein ganz, ganz wichtiger Sechser. Aber ich glaube, zu Hause strebt Heidenheim nach dem vierten Heimsieg Gut, dann kommen wir jetzt zu dem Spiel, was mich wahnsinnig interessiert. Und das ist Union gegen Gladbach. Ich sag dir ganz ehrlich, Flo, ein Sieg ist Pflicht. Das werden jetzt die Wochen der Wahrheit für Union Berlin. Gladbach, Köln, Bochum, da muss es Siege geben. Und vor allen Dingen, Gladbach ist das erste Spiel, wo es funktionieren muss.
0: Ja, ich glaube, du sagst es ganz richtig. Bisher war das alles so eine Krise, bei der man gedacht hat, die ist dramatisch, die ist schlimm, die hat eine Vereinsikone den Job gekostet. Aber die ist immer noch so, so richtig dran geglaubt, dass die absteigen können, hat man irgendwie nicht. Man denkt, die fangen sich jetzt noch, spätestens nach dem Trainerwechsel. Sie müssen jetzt aber anfangen zu gewinnen, weil irgendwann kommt bei solchen Megakrisenmannschaften dieser Point of No Return, wo du dann eh nicht mehr gewinnst, weil alles so schlimm und dramatisch ist. Und du hast gesagt, Gladbach, Köln, Bochum, die müssen jetzt anfangen, sie sind Letzter. Es bringt nichts, jetzt nicht anzufangen, es wird dann zu spät und dann sage ich dir, kommst du da nicht mehr raus. Ich bin ganz gespannt, sie haben jetzt eine längere Pause gehabt, als sie oder ein ungewöhnlich eine 10-Tages-Pause ohne Länderspielpause ist ja kommt nur nicht so oft häufig vor, durch die Bayern-Absage und durch die Pokalspiele, wo sie nicht mehr dabei sind. Ich weiß nicht, ob das der Mannschaft gut getan hat. Ich glaube Union wird es gut getan haben, über Bayern sprechen wir später, da bin ich mir nicht so sicher. Bielicke hat, glaube ich, selbst gesagt, äh, das hat der Mannschaft gut getan oder er hat das Gefühl...
1: Ja, sie sind ja schon auf der letzten Rille nach München gefahren irgendwie, ne? kamen da aus Praga, sind dann direkt nach München in dieses Schneechaos mit rein. Es kam Union schon ganz gelegen, glaube ich, dass diese Partie abgesagt wurde, weil du konntest dich jetzt sehr intensiv auf Gladbach vorbereiten und ob du jetzt im Februar, im Januar, im März, April, was weiß ich, in München spielst, ist völlig egal, du verlierst eh also ne, deswegen ist die Vorbereitung auf Gladbach jetzt mega wichtig gewesen. Sie konnten ein bisschen mehr an dem neuen System arbeiten. Bielica lässt ja in einem 4-1-4-1 spielen, konnten so ein bisschen die Wunden lecken. Sie waren körperlich wirklich auch schon, auch schon schwer angeschlagen und konnten einfach so ein bisschen die Spielphilosophie, die der neue Trainer vorgibt, hohes Pressing, konnten sie so ein bisschen umsetzen. Und ich hoffe, das ist einfach gegen Gladbach dann auch erkennbar.
0: Und es muss auch sein, auch ein Punkt reicht nicht, sind wir uns einig. Ne? In der Situation als Letzter musst du jetzt anfangen zu gewinnen. Ich mache kurz meinen Tipp, er wird dich freuen. Ich glaube, die Zeit ist jetzt mal reif für einen Sieg. 1 zu 0 für Union.
1: Die Zeit ist nun gekommen, sage ich auch. Also ganz klar, ich würde jetzt auch nicht gegen Union tippen und auch gegen Unentschieden tippen. André hat Unentschieden, glaube ich, getippt. Ich setze auf ein 3 zu 2 von Union. Einfach aus dem Grund. Ich habe auch ein gutes Oben noch mitgebracht für mich selber, um mir ein bisschen Mut zuzureden. Gladbach trifft in dieser Saison zum vierten Mal auf einen Tabellenletzten. Zweimal gab es einen Unentschieden, einmal eine Niederlage und immer, wenn Gladbach gegen einen Tabellenletzten gespielt hat, hat er Tabellenletzte danach die rote Laterne abgegeben. Also von daher... Das Ding macht mir schon mal Mut. Das
0: macht Mut. Drei Tore finde ich sehr steil.
1: Übrigens spielt Gladbach Unentschieden, stellen sie einen neuen Rekord auf. Das wäre dann das 496. Unentschieden in der Gladbach-Geschichte. In der Bundesliga hat keiner mehr. Der HSV hat aktuell 495, Werder Bremen 494. So viel noch zu dieser Statistik. Mm
0: -hmm.
1: Dann kommen wir zu Frankfurt gegen Bayern und die Bayern erwischen Eintracht Frankfurt in einer sehr, sehr schwierigen Phase. Vier Pleiten in Folge. Jetzt geht es dann halt gegen die Bayern, danach noch nach Leverkusen. Eintracht Frankfurt hat eine riesige Verletztenliste. Rode fehlt seit August als Kapitän. Schikri ist auch nicht dabei. Der Notsechser Larsson hat sich im Pokal verletzt. Robin Koch, der gerade erst wieder fit geworden ist auch im Pokal verletzt, also da geht es mit riesen Problemen gegen die Bayern und ich habe da einen ganz deutlichen 5 0 Sieg für die Bayern getippt.
0: Kann ich verstehen. Thomas Tuchel hat natürlich das gemacht, was man als Bayern-Trainer in dieser Situation tun muss und den Gegner unfassbar stark geredet. Er hat gesagt, wir sehen nicht diese vier Niederlagen. Wir sehen eine Mannschaft, die aufregenden Fußball spielt, die toll nach vorne spielt, die die Systeme während des Spiels wechselt. Also da hätte man fast denken können, er redet über eine Mannschaft, wo Pep an der Seitenlinie sitzt und nicht Dino Topmöller. Ich sehe da auch überhaupt keine Chance für Frankfurt. Ich habe so dieses Mini-Fragezeichen, diese für Bayern extrem ungewohnte, lange Pause. Was damit passiert ist, Tuchel hat gesagt, sie haben sehr intensiv trainiert. Die Mannschaft ist äh, gut drauf. Musiala wird mal wieder im Kader stehen. Ähm, Tuchel hat gesagt, es wird noch nicht für 90 Minuten reichen. Man wird gucken, ob er anfängt oder ob das Spiel beendet. Äh, eins von beiden. Also eigentlich ist da alles angerichtet. 5-0 finde ich ein bisschen hoch. Ich sage 4-1.
1: Ja, Bayern hat halt alles dabei, was Rang und Namen hat. Nur der Licht und Saar fehlen verletzungsbedingt. Ansonsten kannst du da personell wirklich aus dem Vollen schöpfen, während Eintracht Frankfurt, und das hat Dino Topmöller ja auch schon nach dem Pokal gesagt, wirklich auf der letzten Rille geht. Klar, dieses Pokalspiel musst du trotzdem irgendwie gewinnen, einfach aus, aus Qualitätsgründen. Da haben sie auch körperlich gar nicht so richtig dagegen gehalten. Fakt ist auf jeden Fall, der Kader von Eintracht Frankfurt, das merkt man jetzt erst, ist nicht breit genug. Ja, der gute Start hat viele so ein bisschen geblendet, aber im Winter muss da einiges gemacht werden. Innenverteidiger wird gebraucht, noch ein Sechster, am besten auch noch ein Stürmer. Das würde Eintracht Frankfurt sehr, sehr helfen. Übrigens hat Thomas Tuchel auf der PK, die du schon angesprochen hast, Flo auch nochmal oder zum ersten Mal besser gesagt, gesprochen über den Neuzugang. Brian Saragossa. Er sagt unter anderem, gemessen an der Bedeutung für den Kader, Zitat, neue Konkurrenz, wir haben einen sehr jungen, sehr hungrigen Spieler verpflichtet, er ist ein bisschen ein Spätstarter in seiner Karriere und sehr selbstbewusst und weiter sagt Tuchel, Zitat, guter Dribbler, 1 gegen 1, sehr schnell, das ist eigentlich was ihm beschreibt, er hat viel Hunger, viel Selbstvertrauen und das ist das, was wir dazu bekommen. Also ein sehr, sehr guter Mann. Ich habe mir den auch angeguckt. Der wird Druck machen auf Gnabri. Das wird sehr interessant Wollt Richtung sagen, Sommer.
0: Nach den Sätzen hätte Tuchel auch sagen können, schöne Grüße an Serge Gnabri im Übrigen. Da bin ich sehr gespannt.
1: Hier haben auch viele Stammis schon nachgefragt über die Bedeutung dieses Transfers. Klar, für Gnabri wird es als allerersten Mal eng. Sané das bedeutet für den gar nichts. Da werden die Bayern probieren, den Vertrag zu verlängern. Und Alfonso Davis muss halt selber für sich entscheiden, was er will. Real Madrid oder weiter die nächsten fünf Jahre Bayern.
0: Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, dass dieser Transfer das Ende von Gnabry bei Bayern besiegelt hat.
1: Ja, ob nun im kommenden Sommer oder. Oder danach. der
0: startet durch jetzt nochmal, das kann natürlich immer, aber grundsätzlich, wenn der sich nicht sehr steigert.
1: Ja, und Saragossa muss bei Bayern auch erstmal mithalten. Ne? Das ist auch nochmal so ein Umschwung von Platz 19 La Liga in die Bundesliga. Ist immer nochmal was anderes, gerade bei Bayern München. So, dann kommen wir zu der Partie, die mich wirklich anmacht. 18.30 Uhr nach der Konferenz das Topspiel. Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Ist es das Schicksalsspiel von Edin Terzic?
0: Na, ich glaube, es wird auf jeden Fall erstmal weitgehend die Stimmung äh, beeinflussen, Stand jetzt sagen wir natürlich alle, die Champions-Sigarette, Terzic, es wird keine Trainerdiskussion geben oder keine Trainerdiskussion mit Folgen über die Winterpause hinaus. Ich sage immer, unterschätzt nicht den Impact von einem Spiel. Bei einer normalen Niederlage, glaube ich, passiert da nichts. Aber lasst die mal, und das halte ich nicht für, das ist ja nicht so weit weg wie die Erde vom Mond, da eine Packung kriegen. Ja, nur 0-3 und so auftreten, wie sie zuletzt oft aufgetreten sind, dann haben wir eine ganz andere Dynamik. Und von daher finde ich vielleicht das Wort Schicksalsspiel ein bisschen viel, aber es hat schon eine enorm hohe Bedeutung für die Jobsicherheit von Edin Terzic.
1: Ich habe in den letzten Tagen mit einigen Leuten aus dem BVB-Umfeld dann doch mal telefoniert, weil mich die Situation wirklich auch sehr, sehr interessiert hat. Ich erwarte und das erwarten auch viele andere, dass das Stadion schon in gewisser Art und Weise nervös in dieses Spiel reingeht, aber sie auch alles reinwerfen von der Tribüne, weil da kommt der Hassgegner, RB Leipzig. Aki, Watzke mag RB Leipzig auch gar nicht, das ist sein persönliches Feindbild, also die werden da schon ordentlich Stimmung machen, aber lass dieses Ding, so wie du es beschrieben hast, mal nach hinten losgehen. Also wir reden hier von 03, 1,4, 2,5 oder so. Bei 1-2 unglücklich oder so, da reden wir nicht drüber. Oder 1-1 ist alles dann, glaube ich, noch okay.
0: Na, tabellarisch schon ein Problem dann, aber genau. Na,
1: die Art und Weise, es genau. geht erstmal um die Art und Weise. Geht dieses Spiel katastrophal nach hinten los, dann bekommen wir da Bewegung rein. Das ist auch das, was ich aus den Telefonaten so rausgehört habe, was alle anderen auch erwarten.
0: Und ich sag dir, Rose macht seine Jungs
1: richtig heiß. Naja, ja, aber kannst du mir könnte räumen. ja
0: eigentlich sagen, etwas überspitzt formuliert, würde es Edin Terzic nicht geben, wäre Rose in Dortmund nicht gefeuert worden.
1: Ja, Terzic ja, war sein Schattentrainer. Das
0: war der Schattentrainer, das war die Option, die da war. Dadurch ist diese Entlassung den Bossen sehr, sehr leicht gemacht worden. Also geiles Spiel, äh, geiles Topspiel, da ist echt alles angerichtet. Terzic, haben wir schon gesagt, zieht ein Joker ein bisschen notbedingt, hat Paris Brunner, unseren U17-Weltmeister, WM-Helden in den Kader geholt. Hat natürlich auch Probleme auf der Stürmerposition, aber trotzdem auch so eine Sache, ne? Das ist jetzt nochmal Thema, das hat ein bisschen gute Stimmung gemacht, das gibt vielleicht eine positive Dynamik. Wenn irgendjemand eine breite Brust hat in Dortmund, dann Paris Brunner. Also man sieht schon, also da, da steckt ganz viel drin, habe ich richtig Lust drauf.
1: Genau, steht im Kader, weil es große Verletzungssorgen bei Borussia Dortmund gibt. Yosufa Mokoku wird in diesem Jahr kein Spiel mehr machen, der hat sich im Oberschenkel einen Muskelfaserriss zugezogen. Julian Riason wird auch ausfallen, der hat eine Innenbandverletzung, wie schwer die ist, gilt es in den nächsten Tagen noch herauszufinden. Marius Wolf wackelt bedenklich für dieses Spiel, könnte nächste Woche wieder fit sein. Bei Marcel Sabitzer gibt es noch ein großes Fragezeichen, immerhin, und das ist sehr, sehr wichtig für die Abwehrformation. Niklas Süle kann wieder mitspielen nach Infekt, Gio Reyna auch, und damit stellt sich eigentlich die Verteidigung von selbst auf. Ich rechne stark damit, dass Süle hinten rechts beginnen wird und Ben hinten links. Weil viel mehr hast du nicht. Ansonsten klar, Thomas Meunier könntest du mal wiederbringen, aber den wolltest du ja eigentlich mal loswerden. Der hat gar keine Rolle gespielt, war auch schwerer verletzt im Sommer. Deswegen hatte sich ja dieser Wechsel zerschlagen. Also da geht Borussia Dortmund wirklich auf der letzten Rille und RB Leipzig kommt dann mit ganz, ganz breiter Brust an.
0: Vielleicht wird ja Timo Werner der entscheidende Mann. Hast du Rose auf der Pressekonferenz gesehen? Der tat so, als ob eigentlich Timo Werner so, nur so ein Müh hinter der Startelf ist.
1: Ja, ja, dass er ganz also nah dran ist. War auch
0: wieder äh, hohe Schule zum Thema, was passiert in einem Verein und was sagen Menschen öffentlich?
1: Ja, vor allen Dingen hat er ja zu Beginn dann erstmal gefragt in die Runde der Journalisten, wer vom Verein hat das gesagt. Ja. Sein Sportdirektor, Ruben Schröder, hat öffentlich in einem Zitat mehr oder weniger zugegeben, also nicht, dass er dieses Bürogespräch hat, hatte Nein, mit Timo Werner, sondern wie sie ihn sehen und dass er natürlich vom Verein ist und dass sie mit ihm arbeiten und sie hoffen, dass er den Sprung ja. macht, aber ist ja auch klar, also dieses Gespräch zwischen Rufen Schröder und Timo Werner, das wird es hundertprozentig gegeben haben. Wo er jetzt dann hingeht oder ob er die, auf die Zähne beißt und dann auch selber so ein bisschen zeigt, ein bisschen peitet, das hatte ja Marco Rose auch von ihm gefordert in der PK, das hat man auch ganz klar zwischen den Linien rausgehört. Das muss man mal sehen. So, und dann würde ich sagen, machen wir auf die große Spieltagsvorschau. Den Deckel drauf, Sonntag dann noch Stuttgart gegen Leverkusen und Köln gegen Mainz. Das besprechen wir in der Episode morgen und am Montag gibt es dann natürlich den großen Rückblick. Heute ja unter anderem auch wieder viel in der zweiten Liga los. HSV gegen Paderborn, Lautern gegen Hertha, freue ich mich sehr drauf. Fürth gegen Magdeburg und ganz spät am Abend noch das Topspiel zweite Liga. Osnabrück gegen St. Pauli, letzter gegen Erster. Und die ganz kurze News zum Schluss noch. Marc-André Testegen ist erfolgreich operiert worden. In Bordeaux in Frankreich gab es die Operation an der Ausfallzeit wird spekuliert zwei Monate. Gut, dann hören wir uns morgen und werten Dortmund, Leipzig, Bayern, alles aus, meine Unioner, Werder, also da kommt viel auf uns zu. Küssing geht raus, Deckel drauf, ciao, ciao Leute.
0: Deckel drauf, macht's gut, tschüss. Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag